0: Välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för häls- policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Health Policies initi initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsomsorg. Heter Mange Slegelöver arbetar i Varas för Colivia, men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Liksom du, Livia.
0: Precis. Även jag, som sagt, styrelseledamot i Forum för Health Policy och annars policychef på Kryv.
1: Grymt. Och Idag har vi dessutom nöjet att välkomna en stark röst för den svenska primärvården som man kanske kan säga. Vi vet en trogen poddlyssnare och en, en person som brinner för att kommentera och fundera och diskutera kring svenska sjukvård. Varmt välkommen Magnus Röjvall. Tack så
2: jättemycket för inbjudan. Jätteroligt att få med. Ja,
1: vi ska kasta oss in i podden som vanligt. och Det är vi som är glada, Magnus, för att du är här. Men vi vet det redan. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
2: Jätteintressant fråga och jättesvår att svara på. Men, men alltså, Magnus och Olivia, innan, innan jag svarar på den frågan så skulle jag vilja faktiskt ställa en fråga till er. Och Aj, så in vad i så här. Jag jobbar ju som allmänläkare i min profession och min identitet. Och då måste jag få veta liksom, vilka förväntningar har ni på den här dialogen med mig? Varför bjöd ni in mig och vad vill ni prata om? Jätteviktigt i ett möte att veta vilka förväntningar
1: som finns. Det är ganska höga förväntningar ska jag säga. Både för att allmänläkaren är ju liksom en, en bred kompetensbas. Men <coughs> ska vi vara i grunden med den här podden så vill vi Få perspektiv på svenska och sjukvård från, från olika håll i systemet. Vi frågar allt från liksom, alla olika professioner. Vi har farmaceuter, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter. Liksom, hela, utan att nämna alla så nämner jag många för att visa för att det finns många perspektiv där Och sen så på den politiska sidan och på ledningssidan och patientsidan. Och du ingår i det här liksom, ekosystemet med ett par olika hattar skulle jag säga. Både att du mm. jobbar för, en, en, för, för Capio- som ju är en intressant aktör på liksom framförallt innovationssidan. Du har primärvårdshatten på dig. Du pratar rätt mycket om allmänläkarens roll vilket är viktigt. Men du har också kunskapsstyrningshatten från Region Stockholm som jag tänker liksom har, har sitt perspektiv också. Det är min förväntning, det. det vill säga skyhöga ja. förväntningar. På ja, men det låter ju lagom så.
2: stressande och jättebra. Ja. Men Livia, vad har du för förväntningar på dialogen? Nej,
0: men jag kan ju bara haka på Magnus eh, i, i det som du var inne på. Jag tycker att eh, en av, av styrkorna som vi ser med den här podden i alla fall eller det som vi får ut av samtalen med alla er som vi träffar det är att vi får många olika perspektiv på S- och sjukvården. Eh, och primärvården är ju ett område som står... Väldigt mycket i centrum nu när man pratar hälso- och sjukvårdspolicy framåt och hur vi behöver reformera den svenska hälso- och sjukvården. Och där har vi pratat en hel del med personer som strategiskt leder utvecklingen eller som eh, har ett kanske lite mer eh, top-down perspektiv. Och det vi har noterat är att eh, man får ibland lite olika svar och perspektiv på, på den här typen av frågor när man pratar med professionen och även olika Profession. Så att, att få ditt perspektiv som, som allmänläkare på flera av de här större hälso- sjukvårdsfrågorna tror jag kommer att bidra mycket till hela paketet av poddar här på forumet.
2: Ja, vad spännande Jag uppskattar att få lite koll på det jag ska se om jag lyckas, vi, vi lyckas uppfylla det då. Vi får påminna varandra på slutet Och se om vi når fram så
1: att säga. Ja, men, hur Skönt start också, Kastar kasta in motfråga. Det tycker vi är kul Det, måste ja, det för förstör får... hela upplägget direkt men, nej. Liksom.
2: Jag ska snart försöka svara på den här jättespännande frågan ja, men det är Ursäkta,
1: och, och, att jag lägger jag mig tycker det är roligt, vi har flera som bryter ja. in Och det blir oftast bättre poddar då, Så det gör oss absolut ingenting ja,
0: precis.
2: Jag ska sköta mig fram. Det är
0: farliga är att vi tycker så mycket om att prata själv med, så
2: kan... <laughs> vi får hjälpas åt. Nej, men svensk sjukvård 2040, jag tror jag är verkligen ingen expert på det. Jag tror det är för långt fram faktiskt, fast det är inte jättemånga år. För att gissa särskilt bra, det händer så otroligt mycket hela tiden. Men
1: man, man kan ju dela in äh... frågan i vad, hur hoppas du att det ska se ut och vad tror du ja. att det ska se ut? För det är väl liksom två olika delar? <clears throat>
2: jag tror, <clears throat> både tror och hoppas faktiskt att vi har lämnat jumboplatsen i svensk sjukvård. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar då, men jumboplatsen. svensk sjukvård sticker ut, i allt det goda vi gör, så sticker vi också ut att faktiskt vara sämst bland grannarna på vissa saker. Väldigt tydligt i internationella jämförelser, och det är ju frågor som tillgänglighet, kontinuitet, samordning och patientinvolvering höra härpna. Och det är liksom när man läser det och förstår det första gångerna så blir man ju lite häpen. Är vi verkligen så dåliga på det? Ja, om man frågar patienterna så tycker de faktiskt det. Och det hoppas jag och tror faktiskt att vi har lämnat vid det laget. Jag tror vi behöver liksom bygga en tillgänglig, digi-fysiskt 100% tillgänglig näravård som är personlig. Och jag tror det är liksom en helt ofrånkomlig bas i ett välfungerande sjukvårdssystem. Och det känns lite grann som att vi är på väg dit nu efter många decenniers tal om det, men det återstår ju fortfarande att leverera. Men det tror jag faktiskt och hoppas att vi har ändrat tills dess. Och jag tror också att den faktorn som är väldigt viktig för att kunna skapa det som är liksom rejält underskattad i svensk sjukvård, det är personligt ansvarstagande hos vårdmedarbetaren för att göra ett bra jobb för patienten och för systemet så att säga. Jag tror den mest bortglömda faktorn för både kvalitet, nöjda patienter och kostnadskontroll faktiskt. Så att Det är väl några av de delarna. Så det berör ju det här vi pratar om primärvård, nära vård. Det som jag jobbar mycket med men det som jag ser också att mina kollegor och verksamheter har rätt svårt att leverera på trots att de gör ett fantastiskt jobb i det system som finns idag. Så Det är väl ett par saker från mitt perspektiv. Jag tänker också att vi har det, det kommer bli. jag hoppas att vi kan göra den här omställningen för att vi tror på den och att vi vet att det är bra för patienter och system jag är rädd att vi nu är på väg att göra det för att vi inser att vi kommer bli helt och hållet tvungna att göra den ekonomiska skäl och det är kanske är ändå bra att den görs men det är lite tråkigt att man inte gör den tidigare än så, för att man förstår värdet av den, men jag tror att det kommer bli mycket tajtare prioriteringar framöver satsa på rätt saker prioritera rätt, se helheten och där tror jag att det kommer ställas väldigt stora krav på både politiker, förvaltning, beslutsfattare av olika slag och på chefer och medarbetare inom vården för att leverera på det.
1: Vad tror du, vad tror,
2: några vad tror du
1: inte har hänt då, som patienterna förväntar sig har hänt?
2: Jag tror att de flesta patienter har ju väldigt rimliga förväntningar på vården. Man ska få kontakt, man ska få ett personligt bemötande, man ska få rimliga förklaringar. Och om, det inte, om inte ens förväntningar möts, så ska man få en förklaring varför det inte är möjligt eller rimligt. Så att säga. Det är klart, de patienter som förväntar sig att kunna shoppa runt sjukvården, en lilla del som förväntar sig det, i en väldigt minoritet skulle jag vilja påpeka. De kommer inte kunna få sina förväntningar möta i ett system som behöver prioritera hårdare. Men de allra flesta patienter, min erfarenhet och mina kollegors erfarenhet, de har ju väldigt sunda förväntningar. Och det är först när vi inte kan möta dem för att vi är kantiga eller för att vi är otillgängliga eller för att vi är opedagogiska som det blir ett problem. Annars så, så brukar det funka. Men en, en del att liksom möta förväntningar, eller snarare... Korrigera orimliga förväntningar och, och kunna möta förväntningarna. Det är ju det här förtroendet också i den här personliga relationen som jag pratar om. Om någon kommer in med en, väldig, en förväntan som inte är grundad eller utifrån symptom eller så, så är det ju jättesvårt att möta det opersonligt system. Medan har man ett förtroende personligt, då kan man ju på ganska kort tid möta sig i en, i en plan framåt. Så att säga. Jag är lite rädd att den här liksom splittringen som finns i ansvarsfördelning i svensk sjukvårdsstat, region och så fortsätter att lägga lite käppar i hjulen för oss framöver. Jag har inga bra svar, vi kanske kommer till det, men hur man ska lösa det, det är väl ingen som har, det finns inga perfekta system. Men jag tycker att det finns ett problem där som också kanske förstärkt och visats under pandemin, att det är svårt att dela ansvar när det inte riktigt blir tydligt vem som bär det. Så det, det tror jag kommer att fortsätta
1: sabba lite för oss kanske. Mm. inser själv när jag hör att jag är någon ganska orimlig patient i så fall. För jag, jag har jättehöga förväntningar på sjukvården 2040. Jag liksom tänker att framförallt på det datadrivna och hur man ska ta hand om saker och ting. Och hur systemen ska hänga ihop på ett helt annat sätt. Och hur, ja. hur jag som person är liksom en del av hälso- och sjukvården oavsett var, var jag befinner mig i, i sjukfriskskalan. Mm.
2: Ja, nej, men det, inte, det behöver inte vara orimliga förväntningar jag. Jag tycker att det är en rimlig förväntning att system ska kunna prata med varandra det förväntas ju de flesta patienter än idag blir rätt förvånande när vi inte vet vad som har hänt på sjukhuset ibland eller liknande. Så det, det tycker jag inte är en orimlig förväntning. Jag tänkte komma till det. Jag tror att jag tror att vi kommer jobba mycket mer med integrerade digitala beslutsstöd om man tittar på medarbetarsidan det kan, och system som pratar med den det kan medarbetarna förvänta sig i ett modernt vårt Jag tror att vi kommer jobba jättemycket mer med, med effektiva och attraktiva hälsoappar, digitala lösningar för patienter som stöttar följsamhet till vårdriktlinjer, påminnelser, livstidsförändringar och sånt som vi ju inte alls har idag integrerat i vården. Och det tycker jag inte är orimliga förväntningar. Det tror jag vi kommer få se växa fram. Men det kräver ju väl rätt mycket av systemet. Allt från liksom kravställning på att pratar med varandra som vi sa. Att man från innovationssidan också svarar på riktiga behov och se till att satsa på stora och, och, och liksom patientgrupper för att kunna möta det här. Jag tror att det, det finns ju mängder av massor med små innovationsprylar som, som faktiskt inte passar in i systemet, som inte funkar och jobbar med i vardagen och där vi måste vi på något sätt ta steget från det till att få ihop systemet mm. så att vi kan gynna patienterna i slutändan. Så att, ja, några tankar bör redan spåra ur diskussionen och sväva iväg här åt olika håll.
0: Verkligen inte. Jag tycker att när man lyssnar på er på att de eh, hänger ihop, de två delarna. Det du sa från början med att det eh, möjlighet att få kontakt att få information som man förstår att bli lyssnad på mm. och, och så vidare. Eh, de här aspekterna som du är inne på Magnus det är ju bara sätt att möjliggöra det egentligen eller förväntningar man har på hur det ska gå till för att man ska kunna nyttogöra sig det på ett bra sätt. Framöver. Så att, äh, det finns nog mycket att hämta i, i gränslandet äh, där beroende på om man lägger det. Men, ja, nu skulle jag vilja höra äh, lite <kling> kring äh, hur du ser på omvärlden äh, baserat på den här målbilden då, för den svenska hälso- och sjukvården. Eh, om du ser ut över andra system i, i eh, världen, vad är det andra gör bättre än vi? Och vad skulle vi kunna snå för att förbättra vår egen sjukvård?
2: Ja, alltså jag är ju verkligen ingen expert på och sjukvård ska jag börja med att säga. Så att, eh, förväntningarna återigen blir rimliga. Jag tror jag har inte tillräckligt koll på att svara adekvat på det, men jag kan ju, några ledtrådar har jag väl ändå plockat upp. Jag tänker bara från våra nordiska grannländer så, så klarar man ju både den här helhetssynen, gemensam finansiering, jämlikhetsperspektivet och tillgänglighetsfrågorna och personlig vård på ett bättre sätt. Så det tycker jag Sverige har en del att lära av. Sen klart att jag tror de nordiska systemen sammantaget har en ganska bra modell. Eh, Nederländerna har diskuterats, jag kan lite för lite om det. Men jag tycker det är intressant, det där med obligatoriska försäkringar som en drivkraft i systemet skulle kunna vara något att titta på. Kan jag kan liksom inte gå förbi den här frågan utan att nämna Alaskas primärvård, om man kallar den så. Eh, inte bara det för att den är en väl, verkar vara en väldigt stark primärvård, just den här eh, att möta patienternas förväntan på tillgänglighet eh, och trygghet. Det finns ju massa spännande aspekter där dels ägar eller patientinflytandet i att bygga systemet tycker jag är en jättespännande aspekt. Och det andra är ju hur de har jobbat så oerhört blickande med digitala kontaktmöjligheter. Det är också det patienten själv kan välja sin väg in och där man i väldigt stor utsträckning väljer digital kontakt, inte minst textmeddelande. Så att det är ju datadrivna förbättringar, jag tycker det finns väldigt många aspekter i det som som är spännande. Sen har det ju, vad jag förstår, det ju kostat, så att säga. man har ju satsat mycket på den delen av vården för att uppnå de effekter man vill ha. Så att även där kanske det finns en del ledtrådar. Men sen tror jag, att, som jag sa innan, jag är först och främst ingen expert på det. Jag tror inte heller att det finns de perfekta system Man får ta lite ledtrådar här och var tror jag, man ska. och sen bygga utifrån den säga, tradition, kultur och, och system som man har. Man kan inte bara välta alltihop och skapa något nytt. Det blir inte heller bra,
1: tror jag. Nej det är nog rimligt. rimligt. Men du du är, tycker inte att du är en expert men du lyfter ändå några system som, som brukar lyftas till och från av, av de som tycker att de är experter. Så jag tror, tror nog att du är rätt på det. Eh, alla som jobbar med primärvård eh, i mångt och mycket som vi, som vi pratar med här brukar lyfta laska. Det är liksom som den våta drömmen för att jobba med en nära vård, en riktigt god och nära vård som jag kan säga till och med. Hur, vad tror du, vi, om vi vill nå mer åt det hållet, förutom att investera som du säger, är det något annat du tror vi ska kunna göra för att lära oss av deras liksom, 25-åriga resa för att komma, komma till mm. det läget de är nu?
2: Nej, men det, kan, det kanske är en våt dröm, jag kan det inte heller tillräckligt bra det systemet för att kunna säga i detalj men det, det jag tänker, jag har redan varit inne på några sådana saker på liksom patientens villkor vad gäller kontaktmöjligheter och, och tillgänglighet och service som man får kalla det så och sen att man de jobbar mycket i team där också, en intressant aspekt. det Jag kommer väl till det, men det här liksom fast läkare och alltihopa tror jag är en jätteviktig del för det medicinska ansvarstagandet. Och så. Men jag tror att team vi ska absolut inte släppa teamarbetet som en grundläggande tanke i svensk vård som jag tycker mycket, mångt och mycket fungerar väldigt bra och är välmotiverad. Det är inte så att bara för att vi har och förhoppningsvis en starkare personlig fast läkare framöver att vi ska gå ifrån att patienter med psykiska problem kan gå direkt till psykolog eller patienter med problem från rörelseapparaten kan få direkt hjälp av fysioterapeut eller arbetsterapeut. Det är Självklara fortsatta inslag tycker jag i en svensk vård som jag försökt bygga utifrån. Ja, men det är väl några saker som tror jag just det här datadrivna förbättringar att jag uppfattar att de har en stark tonvikt på det och jag tror att det det jag upplever är att kan man jobba med data som support till verksamheter och medarbetare så att man hittar system för att tillgängliggöra så att man hela tiden kan ha en, en ögonblicksbild av hur man jobbar och vilka patienter man har och hur det går och så vidare så gott det nu går med de fel och brister som finns i data. Då är det är ett väldigt viktigt steg för att skapa intresse för att lära sig av vara av varandra och, och liksom förbättra det man gör hela tiden. Problemet är inte att man inte vill förbättra det man gör. Problemet är att man sällan har tillräckligt bra data tillgängligt. och då, När data presenteras måste det göras på ett, ett ödmjukt sätt. för att Det finns alltid fel och brister i data när man är eller jämförelser och liknande. Så det data som används onyanserat blir ju bara ett hot och som stänger ner Medan har man data som man kan jobba med själv i verksamheten som medarbetare då är det intressant, givande, effektivt och, och liksom, ja, det, det är ett nödvändigt inslag tror jag i framtidens vård ännu mer än vad vi gör idag. Inte liksom top-down data som lägger locket på som dömer ut utan som, som är underlag till kvalitetsdiskussionen.
1: Det tror jag är nyckeln. Nu slog ingen av oss på micken. Det betyder att vi hade ljud i bakgrunden, båda två. Men nu löste jag det. Eh, jo, nu, du kommer vara en av de sista som får den här frågan, inser jag och eftersom valet närmar sig med stormsteg. Men vi är ändå intresserade av att vi har ett val i Sverige. Eh, och om du skulle vilja nå den, den hälso- och sjukvård du vill leva i, var, eller verka i och jobba i, var, var, vilka vallöften skulle du vilja smyga in i, i partiernas valmanifest? Inte så mycket vilken färg det är eller så, utan vad, snarare vad, liksom, vilka, vilka beslut skulle du vilja ändra på?
2: Jag tror, jag har, ska säga det inledningsvis, jag har jättestor respekt för de politiska, för svårigheterna med politiker, rätt mycket politikkontakter via Region Stockholm och kunskapsstyrningen och så, och väldigt bra dialog eh, i det. Eh, det. Det jag tror eh, är väldigt olyckligt eller sjukvården som är en av väljarnas viktigaste frågor och en verkligen samhällsbärande funktion. Det, är, det viktiga tror jag är att man kan undvika liksom ideologisk pajkastning, en väldigt förenklad diskussion. Det skulle jag önska att man från olika partier tar ansvar för. För Det handlar om att bygga något väldigt långsiktigt som ska funka, som ska bära liksom folkhälsa och så vidare. Det är inte en bra arena för ett tvära kast för, för pajkastning och det, det där insåg alla politiker men man lite grann upplever jag att skillnaden mellan dialogen och den här mediala debattformen som man ofta hamnar i som politiker och kanske som opinionsbildare inom vården, man ska vara självkritisk, den är ju ganska stor ibland och på något sätt måste vi ta gemensamt ansvar för att komma ifrån det. Jag tror återigen att jag redan har tagit upp. Försöka i systemet hela tiden stärka incitamentet för helhetsansvar. Eh, hela tiden, och det gör ju politikerna, men hela tiden tänka att varje satsning har en alternativ satsning. Och liksom skulle kunna användas på ett annat sätt. Försöka undvika splittrande spår. Och det gäller både i digitala enskilda spår och det gäller i splittrande komplexa specialistspår eh, som... Som lätt sätter igång en rundgång för patienter och driver kostnader tror jag inte inte nödvändigtvis skapar nytta. Och lite grann nu apropå hjärtefrågan, en stark primärvårdsbas. Nu har ju en myndighet kommit ut med en riktlinje om 1100 patienter per, per fastläkare i primärvården. Och vi ligger ju skyhögt sky över det i nuläget och hur, utan att tro att man kan komma dit på ett eller två år. Men hur, hur kan man jobba? Faktiskt, konkret och gå från ord till handling för att ta sig dit med olika medel de närmaste åren. Det finns en hel del förslag på det och det är ju andra mm. länder som, som är absolut klara det. Så att, det, att få en konkret diskussion kring det tror jag skulle vara nyttigt. Faktiskt. Och sen tror jag återigen, jag är bland det värsta jag vet det och slöseri med skattepengar. Jag tror man ska se titta på också. Eh, vi har ett väldigt specialisttungt system i Sverige och hela tiden vara vaken för att se om man har specialistspår som, som fångar primärvårdspatienter. För det skapar inte bra sammanhållning, det skapar kostnad, dålig kostnadskontroll och det blir inte bättre medicinska resultat heller. Och där liksom, se till att var, var nivå gör sin sak och att... Eh, att man, Om det inte är motiverat att man kan hjälpa patienten personligt och sammanhållet. Och inte snurra runt om i systemet. det finns mycket sånt tror jag. Särskilt i storstadsregioner mm. idag.
1: Och du sa slöseri med skattepengar. Om man pratar med folk i, i hälso- och sjukvården så är det ju en del som anser att det andra du nämnde alldeles nyss det med kunskapsstyrningen har tendenser mm. till att vara lite slöseri med skattepengar. En del mm. tycker att det är det nya svarta och det, det bästa som skivat bröd. Mm. Sanningen ligger förmodligen någonstans där mitt emellan. Men du, du som sitter i det. Vad är din bild av kunskapsstyrningen i Stockholm? Mm. Och hur, vilka, vilka beslut skulle du vilja liksom ändra om vi då tar politiska frågan igen? Då. Vad skulle du vilja ändra framåt för att vi ska få det att bli ännu bättre?
2: Mm. Skysst, ja, men jag tror... fråga. Ja, men det är en jättebra fråga tycker jag. Jag tycker, jag tycker kunskapsstyrningen är liksom helt rätt tänkt, ska jag säga, till att börja med. Varför ska vi sitta i 21 olika läger och dubbeljobba med att skriva vårdriktlinjer och så i så pass litet land som vi har i Sverige? det Sen behövs alltid regionala anpassningar, men det är klart att det är helt rätt tänkt för att få en jämlik vård och minska dubbelarbete. Men det sagt så finns det ju några ganska tydliga barnsjukdomar i systemet tycker jag som man måste hantera. Och det ena är ju, jag har pratat om de här frågorna tidigare, men för att liksom ta upp dem. Och jag tror så här, om man jobbar ett nytt ett särskilt i nya system så tror jag att man ska man ska verkligen försöka ta till sig den kritik som finns nu. För det är en förtroendefråga att det ska funka så bra som möjligt utan att det går för många år. Och jag tror att en jätteviktig del är ju hur hela nomineringsförfarandet ser ut där regionerna äger nomineringen till nationella nivån och de här sakkunniggrupperna. Och vad får det för följd? Det är ju, jag kan räkna upp en, en stort antal nationella sakkunnigrupper där patient gruppen när man pratar om i huvudsak får sin hjälp i primärvården men det inte finns någon primärvårdsrepresentation i gruppen. Och då, klart, då blir de vårdriktlinjer och kunskapsstöd man producerar det blir väldigt svårt att få dem verkligen verklighetsanpassade och primärvårdsanpassade. Så det är en stor svaghet i systemet som jag pratade om tidigare som man måste på något sätt åtgärda tror jag. Det andra är ju att man har tror jag, en övertroligt top-down på vad liksom centralt skapade vårdriktlinjer får för effekter. Det är, ju liksom, det är ju steg ett att skriva en gemensam vårdriktlinje. Det kanske är nog svårt mellan olika regioner och olika traditioner, men det är bara steg ett. Sen kommer steg två till hundra, och det handlar om att skapa, omsätta den i praktiken, pröva den mot verkligheten och få de förändringarna att ske. Och där tror jag att man underskattar den delen att man behöver jobba med det på ett evidensbaserat sätt. Vad är det som är effektiv kunskapsutföring och att förändra arbetssätt och så vidare. Får man ett förtroende i verksamheten för det och då måste man ha ett system som pratar både uppåt och neråt. Arbetet har bara börjat när man har skrivit en gemensam vårdliklinje och de, de som kommer ut nu är ju väldigt omfattande varje gånger och regnar ut. Jag vet inte, jag fick 20 stycken för ett par veckor sedan som skulle läsas igenom och kommenteras på Många av dem berörde primärvården, men det är, det är nästan ingen annan som orkar läsa alla de där. Det är bara liksom eh, tog eh, intresserade personer som jag. De flesta i kommer inte läsa det 200-sidiga programmet om hyperthyreos. Även om de flesta med hyperthyreos kommer få sin diagnos i primärvården eller upptäckas där. De flesta kommer inte att läsa nya uppdateringar om vad det nu är, någon typ av cancerform, även om 70% av all cancer upptäcks i primärvården. De måste du göra det till tillgängliga vårdriktlinjer som inte heller bara i varje avseende höjer ribban utan att ta helhetsansvaret och titta på vilka eventuella undanträngningseffekter det kan ge. Det, finns ju, det är ganska svaga hälsoekonomiska analyser i de här som jag och många andra har påpekat. Så att, en liten radda med kritiken nu, då, men jag vill verkligen betona det. Jag tror att det är helt rätt väg att gå. Men jag tror att man måste justera några saker mm. så att det inte går för lång tid så man naggar på förtroendet. För jag vill inte att det ska slösa skattepengar och tid för vårdmedarbetare i onödan. För det är det har vi inte tid med. Vi måste göra eh, bra saker. Precis. Det är ju Båda ja. mm.
0: har jag säkert stäffat <laughs> frågor. Och jag tänkte att vi kan återkomma till den här frågan. För det finns så mycket som man skulle vilja dyka i vad gäller eh, men, hur ska införandet gå till då? Och, och hur ska mm. vi tänka kring det här med regionala och nationella styrningen och så vidare? Men jag tänker att vi börjar med att knyta ihop vår lilla faktaruta nu när det har gått 30 minuter in i samtalet. Och då är vi nyfikna på din finaste patientanekdot.
2: ska vara lite jobbig. Jag ska faktiskt formulera om frågan till min jobbigaste patientanekdot. Om ni tillåter det. Alltså, du, du är den
1: andra personen på, på fyra poddar som gör precis det. Och vi okay. är naturligtvis öppna även för det. Så länge vi har med patienten i samtalet tidigt, ja. då är vi nöjda.
2: Nej, men det, här, det här handlar om, en. jag går 20 år tillbaks, jag var ensam på tidigt på kirurgplaceringen på min AT i, på ett länsdelssjukhus. Man brukar nog inte så ofta vara en ensam AT på och längre, det har ju ändrats. En patient som hade opererats, tagit bort en bit av tarmen på dagen och på natten får han väldigt ont i magen, en äldre man. Och jag inser att det förmodligen har börjat läcka ur den där annastomosa man man sitter ihop tarmen. Så att jag ringer upp min bakkor, sätter in dropp, smärtlindrande och sådana saker. Och vi kommer överens om att det nog är ett läckage av tarmen, att han kommer att behöva opereras. Men det inte behöver göras på natten utan försöker stabilisera honom. Och så ska det göras på morgonen när den här bakkoren kommer in. På morgonen inser jag att jag har glömt att sätta in antibiotika till den här patienten. Vilket ju bör göras om man får ett läckage av tarminnehåll förstås. Och den här äldre mannen avlider faktiskt dagen efter. Och det är alltid svårt att säga vad som ledde till var och om det orsakades av det här. Men det är klart att det är en absolut en av de viktigaste åtgärderna vid den här typen av händelser att sätta in intravenösa antibiotika direkt. Och varför tar jag upp den här saken? Ja det är för att jag, jag jobbar ju rätt mycket med patientsäkerhet och stötta verksamheter i primärvården idag. Och det, det som hände sen är ju ett exempel på hur jag inte vill att det ska vara när såna här saker händer för att vi ska kunna undvika att det händer, nämligen att det liksom viftades bort. Ja, I övrigt en jättetrevlig kirurg och överläkare som, som väl gjorde det för min skull för att trösta mig på något sätt. Men så vitt jag vet så blev det ingen stor avvikelse kring det här. Det diskuterades inte i läkargruppen. Man såg inte över rutiner hur man skulle göra för att undvika det om det fanns något som kunde gjorts annorlunda. Det vill jag verkligen undvika, Det sätt att hantera det när jag jobbar med patientsäkerhet med, med våra vårdcentraler idag. Vi måste skapa liksom en patientsäkerhetskultur som, som gynnar öppna diskussioner, att lyfta fram fel. För fel kommer att liksom begås om och om igen i en högriskverksamhet som sjukvård. Men vi måste vara öppna och prata om det tidigt och vi kan göra det utan att vara döpt dömande och, och liksom slå ner på, på personliga misstag i första hand utan lyfta systemfel och se vad kunde vi gjort annorlunda. Skulle Den här bakgrunden jag pratade med på natten nämnt, tog kanske för givet att jag satt in antibiotika, han tog inte upp frågan. Jag var uppenbarligen inte pigg nog eller kunnig nog att gå på det eller så var det bara ett, ett, ett fel på jobbet så att säga som skulle kunna hända vem som helst, men, men vi måste ha en kultur som är öppen och som, som lyfter fel. Så att det, det tycker jag, den har liksom med, burit med mig i, i 20 år av och till och påminns om när jag nu sitter med Lex Maria-frågor eller små och stora avvikelser och diskuterar med våra medicinska ansvariga. Att hur gör vi för att skapa en öppen diskussion om patientsäkerhetskultur kultur som, som leder frågor framåt, även om misstag kommer att förekomma? Så att, en väldigt jobbig att inte minst för patienten förstås som inte överlevde och jag vet inte om jag hade situationen sett annorlunda ut, han var gammal och sjuk men, men, och lite grann tankar, hur, hur stöttar man en medarbetare när sånt här händer så att man kan få till det här lärandet utan att liksom vifta bort. Det tror jag är en jätteviktig fråga för hela vården.
1: Ja. Inte, du delar naturligtvis, det är liksom skitjobbigt och det har ju hänt, det händer ju alla som jobbar nära patienter att man gör någonting som inte blir rätt och så får mm. du olika typer av konsekvenser. Själv blir jag ju helt mörkradd när du, om jag slår ihop dina två sista svar här med ett 200-sidigt pdf-dokument om huvudtureos. Om man då ska mm. fundera, det är klart att det finns saker man kan göra fel där som du inte kommer att se för du, har, mm. du kommer inte att kunna läsa de där 200-sidorna. Och det kommer att komma in nya uppdateringar som kommer att ta flera år att uppdatera för att det är just där 200 sidor som ska uppdateras. Det, det, det känns inte som vi kanske har lärt oss så mycket i 20, 20 år på hur vi ska styra och hjälpa till där.
2: Ja, det finns ju mycket i systemet den här saken när, när nästa att glömmer att sätta in antibiotikan då ska ju någonting i systemet larma helt enkelt eller med andra medarbetare larma sjuksköterskan undersköterskan på avdelningen märker att något saknas att vi hjälps åt att larma men också vi behöver mycket bättre digitala beslutsstöd som larmar för det är så många sådana här fallgropar hela tiden det är otroligt komplex verksamhet vi jobbar i och det missar saker hela tiden. Även om vi har en av världens bästa sjukvårdssystem eller utfall. Och så, så är det ju jättemycket som vi kan behöva och få bättre hjälp av systemen i. Jag läste någon bok om det där med effektivitet i vården och ledarskap i vården. Vi har ju fantastiska medarbetare i svensk sjukvård. Otroligt välutbildade, hårt arbetande, ibland i orättvisa förhållanden. Men vi har ju usla processer många gånger och dåliga system som, som ibland skälper snarare än hjälper. Så där behöver vi lägga ett stort fokus framöver tror jag.
0: Verkligen. Och det där är väl en helt central fråga. Det är du inne på att, om, om, så att säga, kunskapsstyrningsarbetet är en viktig del i att bygga en, eh, en mer jämlikhälso- kanske sjukvård får man väl säga. Att vi, vi lär oss av varandra för best practice- hur ser vi då till att det omsätts i, i verksamheten? Det är ju någonting helt annat än att skriva riktlinjer och dokument. Mm, Vad är liksom mm. din eh, reflektion eller erfarenhet hittills av eh, liksom hur långt man kommer i det och, och hur, hur lika eh, så att säga, de här riktlinjerna faktiskt blir sen i omsättningen ute i regionerna? Har man... Jag har
2: inte tillräcklig överblick över andra regioner kan jag säga, mm. men jag tror att det det kan säkert fungera ganska bra. Det som händer nu på grund av de här lite barnsjukdomar jag nämnde är att vi får liksom kompensera lite för det på regional nivå. Jag ska säga att jag är jättetacksam för hur vi har tillåtits tillsammans med Region Stockholm bygga det i Stockholm med ett fast nätverk av primärvårdsrepresentanter i samtliga regionala sakkunniggrupper med liksom en, det som det kallas RPO primärvård och sakkunnig gruppen för primärvård Stockholm Gotland som ett, som ett tätt bollplank med regionen där vi försöker knyta ihop avtalsfrågor, kunskapsstyrningsfrågor och sådär så att det inte blir skilda spår när det är möjligt men samtidigt med respekt för de olika rollerna. Det är ju ett sätt som jag tror är nödvändigt att, att håll, få till på nationell nivå på ett eller annat sätt. Men jag tror att det, vi kompenserar hyggligt för det i Stockholm. Men det är klart att det blir väldigt arbetsamt. Vi har ju sagt att till regionen och till vårdgivare och till hela sakkunnigstrukturen vi allt som berör primärvård vill vi få upp på vårt bord. Och nästan allt berör i privärvård så det blir väldigt mycket frågor men det är också väldigt spännande. Mm. Eh, och, någon typ av, och en del kan vi prioritera ner och säga att det här kör, kör på bara av andra saker. Säger nej att det, det här är inte första fokus nu. Vi behöver ägna oss åt några andra saker i första hand som, som situationen ser ut. Så att det handlar om att sätta en prioritering och sätta agendan. Och just prioriteringen mellan de här eh, jättemånga mm. vårdförlopp och sånt. Den, den prioriteringen finns ju inte riktigt. I systemet utan det är lite stuprörsbetonat som vården i övrigt.
1: Stuprör är ett av de ord vi nämner oftast i den här podden så det låter <låder> som ett bra... Välbekant. Eh, exakt. Och det är flera ställen av vården som är stuprörsformade. Det är, ganska, det är ganska mänskligt att hamna där men vi får jobba för att överbrygga dem på ett så bra sätt som möjligt. Livia tenderar till att Fortsätta fråga på, på fakta ruta frågorna För att det finns så mycket spännande saker vi tar del av Men vi tänkte för våra lyssnare så här 35 minuter in i podden Kanske vi ska berätta lite mer om dig Och vi tänkte, mm. tänkte lämna över det till dig Vem, vem är du? För nu har vi pratat lite om det ändå från vi lade i förväntningar Men kan du inte berätta lite mer om, om, om Vad du gör och hur du hamnade där?
2: Mm. Nej, men jag, jag ägnar ägnade mestadels min tid till att vara något som heter regional medicinsk chef i Stockholm i Stockholm Norr kapinär sjukvård och då vad innebär det då det är ju en, lite, inte en jättevanlig roll så jag förklarar lite grann men det är ju 19 verksamheter primärvårdsverksamheter vårdcentraler barnmorskemottagningar lite rehab barnavårdcentraler. Och min roll blir ju mycket chefsstöd till ansvarig läkare i verksamhetsutveckling, i patientsäkerhetsfrågor. Bygger mycket nätverk för att sprida goda exempel. Och både liksom, primärårsenheter är ju små enheter utspridda och en del sitter ju ensamma i sin profession. Alla jobbar med ungefär samma frågor, så det finns ett stort behov av ett gemensamt lärande och att inspirera och tipsa varann. Sen är förutsättningarna väldigt olika, så att det inte är inte så att man kan kopiera lösningar från olika håll, utan det är, jobbar man i ett område med nästan bara icke-svensktalande eller jobbar man försteman man så blir ju vissa saker väldigt olika. Men, men andra saker kan man sprida, vi har ju många vårdcentraler, så att det finns alltid saker att plocka upp från andra håll. Eh, patientsäkerhetsfrågor har nämnt, sagt, och vi har ju ett samarbete med övriga kappen sjukvård i resten av landet, över hundra enheter, så att det finns... Mycket lärande, fortbildning och så som vi jobbar med tillsammans. Då. Och sen som sagt så jobbar jag i den här RPO Stockholm Gotland, regionalt programområde inom kunskapsstyrningen. Det är ordförande för Stockholm Gotland och primärvårdsdelen. Otroligt spännande jobb. Jättehedrande att få vara ordförande för den här gruppen och försöka liksom omsätta all den kompetens och konstruktivitet som finns i den här gruppen. Jag har sagt det till regionen en gång, vi kommer aldrig hitta en sån här konstruktiv och kompetent grupp som, som vill bidra till helhetssyn, spara kostnader och få bra utfall för både region och patient. Så att, men det tycker jag också man tar väldigt mycket vara på i regionen som sagt. Väldigt tacksam för det. Um. Ja, det är väl det jag jobbar med. Jag har alltid varit väldigt systemintresserad och, liksom, och det tycker jag får ett oförskämt bra utlopp för det, de här olika rollerna. Och jättekul att ha jobbat tillsammans med så många drivna människor i både kappiga och kunskapsstyrning.
1: Och hur går man då? Man sitter som nyutväxad läkare och vill bli primärportschef i, i Stockholm. Vad, vad gör man då? då? Hur, hur har resan varit dit?
2: ja precis jag, jag, jag ska säga att var tydlig med jag är inte linjechef. jag jobbar tätt tillsammans med en regionschef som är liksom chef för, för verksamhetscheferna. Och de, så, att, så jag är inte det ledaransvaret ansvaret eh, i linjesjefskontoret
1: det var jag som var lite som sa fel jag, 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 vet, jag vet att du inte är det du sa ju att du jag, var regionalläkarschef men jag var
2: en otrolig respekt för de som jobbar med som verksamhetschefer och var regionchef och så vidare. Det, det är andra utmaningar där också. Nej, men jag jag jobb, gjorde att det som sagt. Jag kom vidare trots den här incidenten som, som jag bär med mig. och Säkert fler än så som jag inte känner till. Jag jobbade ett och ett halvt, två år inom intermedicin först. Alltid varit tilltalande lite generalistspåret. Och det är liksom kanske ett av sjukhusens generalistspår. Blev lite nervös när jag skulle tvingas välja organ där. Och när man skulle in i ST och så. Så jag, då kände jag väl, och även tidigare, att jag ska prova annan medicin. Jag tyckte det var lika roligt under AT. Sen jobbade jag som det ute i ute i Stockholm. Var ST-distriktsläkare där och jobbade några år som enhetschef och läkarchef. För den här, det är ju Sveriges största vårdcentral faktiskt. En ganska stor primärvårdsindustri. Mycket som funkar väldigt bra. Stor forskningsverksamhet, inte minst inom psykisk hälsa. Vi hade ett tight samarbete med den stora psykologgruppen där. Och väldigt välfungerande fungerande läkare så. så där fick jag väl jobba en del med just linjerna ledarskapet, men, men under tacksamma förutsättningar. Och sen kände jag att det var dags för något nytt för kanske fem år sedan. Och då sökte jag mig till kapionärsjukvård och jobba lite kliniskt först som distriktsläkare och sen öppnades en möjlighet till att jobba i den här rollen. Då. Och sen sista åren när jag har fått till det här RPO och kunskapsdygningsrollen så jobbar jag inte kliniskt längre utan ägnar min tid helt åt det här. Då. Så att det har växlat lite successivt.
1: Grym. Och det är ju Sveriges största vårdcentral. Det är ju liksom, som jag håller på att säga ett mindre landskap till i, men vad är det, 30... 30000 30000
2: driftslistrade
1: patienter. Ja. Det är som ett eget ekosystem där ute. vad har du tagit med mer av det när du, när du går liksom, när, när du mer tittar på en, en mer regional liksom, roll och försöker få ihop mm. kapacitetsstrukturer.
2: Nej, jag tror att det, det finns, det finns vissa saker som är stora fördelar med att ha ett större system, man har mindre sårbarhet, man kan bygga utveckling. Det blir en väldigt kraftig det när man är stor. Sen finns det ju andra saker som är mer utmanande och nackdelar. Det är inte säkert att det är optimalt att vara så stora. Det blir väldigt mycket samordning, väldigt mycket att försöka jobba för, för tydliga processer och flöden. så att man Annars blir det ju ett kaos i ett, i ett allt för stort system. Nej, jag tycker just utvecklingsbiten, oavsett om man jobbar på mindre eller större enheter så för att få till den så tror jag att man behöver få till en större kraft. Och det är väl en del, kanske delvis i kunskapsstyrning. Vi jobbar mycket tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum i Stockholm och det är också ett försök att samla forskningskraft, utvecklingskraft, fortbildningskraft och så vidare. Och där primärvårdens akillecell är ju att man är små enheter samtidigt som det blir personligt och och ofta välfungerande så, så blir det sårbart om man blir väldigt mycket i liksom vardagsdriften. Så där behöver man hitta andra system om man jobbar på mindre enheter att, att få till de delarna tror jag. Ja. Det jag inte nämnde var jag, jag satt med i läkemedelskommittén i rätt ett antal år i Stockholm också. Så att det, det har jag väl med mig. Det kanske var en väg in till kunskapsstyrning att jag kände personer där som såg att jag brann för de här frågorna.
1: Mm.
0: En sak som du var inne på redan i inledningen faktiskt, första frågan, det var ju eh, god och nära vård. <kör> Eller du uttryckte det som eh, att det du hoppas att vi rör oss mot nu är en digifysisk nära vård med hög tillgänglighet. Hur ser mm. en sån ut?
2: Jag tror inte, jag tror, jag tror liksom inte det är liksom ingenting annorlunda för att den är digital om man ska börja i den Utan, Men det, en, en sak som jag tror man ska försöka undvika när man går digitalt när patienten lockas att ta digitala kontakter det är ju att inte släppa de delar som vi vet är både effektiva, kvalitativa, uppskattade. En sån sak är kontinuitet. Det är klart att någon, om någon har ett skavsår och, och vill att någon tittar på det så spelar det ingen roll om det är kontinuitet de flesta gånger. Men i väldigt många fall så, så är det bättre om det är kontinuitet. Så att, eh, min ingång är att så långt det är möjligt styra mot kontinuitet. Sen kan man inte göra det alla gånger för att eh, läkarna eller sjuksköterskan som känner patienten är ju inte på plats alla dagar. Så då, då får man hitta andra lösningar. Men att inte är onödan sätta snurr och skapa... liksom studentkorridors funktion på svensk sjukvård. För det blir inte välstädat och det blir inte trevligt. Så att sträva mot det. Tänk, patientens behov är inte annorlunda för att man kommer in digitalt. Men möjligheterna blir mycket större när man kan jobba med välfungerade digitala verktyg. Och det där vi har börjat i Sverige, det är väldigt mycket kring patientinitierade kontakter. Och vi började väldigt mycket kring säga, mer lätt, lättare kroppsliga besvär. Så har styrt över med mot psykisk hälsa, mental hälsa, jättebra. Men det vi fortfarande har tagit väldigt lite steg, som jag jobbar väldigt mycket med tillsammans med våra verksamheter nu, det är att flytta hela omhändertagandet av kronisk sjukdom med, in med digital ingång för de som kan. För det har väldigt stort potential tror jag. Och där har vi ägnat ganska lite tid och kraft och fokus åt i Sverige idag, tills idag. Det är, klart, det är ganska utmanande när man har, det halva svenska befolkningen har väl någon typ av kronisk sjukdom eller långvarig medicinering så att det är inte liksom gjort på en kafferast att ändra hela processerna och, och, och så där kring hur vi jobbar med, med alla de personerna. Men det är klart att det, det sätt vi jobbar idag är ju inte rationellt. Jag ska prata om det här på Vitalis om några dagar och det vi gör idag med den här halva svenska befolkningen det är antingen att vi jobbar reaktivt. Att de ringer när receptet börjar ta slut eller redan har tagit slut eller när de har stått på apoteket. Det blir stressigt, oförberett, ingen särskilt bra service, ingen särskilt bra kvalitet. Ibland får vi skicka receptet en gång och så får vi ta in dem på något besök och börja om och så vidare. Och så vidare. Det är inte bra. Det är så hanterar vi de flesta idag. Och så hanterar vi en mindre del med manuella kallelselistor. Det är en liten bråkdel av alla de här patienterna som sitter på en manländ och kallas in med hög kvalitet men med inaktuella medicinska data, årskammal information, jättetidskrävande. Vi tappar ändå bort patienter, 5-10 procent i de här grupperna, de små grupperna som hanteras manuellt. Det funkar ju inte heller om vi ska göra det på ett bra sätt. Så patienterna måste ju, de som kan återigen och det kan ju de flesta i befolkningen, att vi kan hjälpa dem proaktivt och få Få in lite relevant aktuell medicinsk information, mätvärden, hur mår du, vad vill du, vad har du för förväntningar på inledningen. Och sen bestämma tillsammans med patienten vilken typ av insats som behövs just det här halvåret eller året. Det blir mycket mer bättre användning av både patienten och medarbetarnas tid. Men det är en jättestor ändring som ska göras både i patienternas förväntningar och vana och lära, lära sig olika system. Många av de här är äldre personer, så att det går inte alltid helt automatiskt. Utan kan, men däremot går det väldigt bra när man hjälper dem och visar och förklarar syftet. Så att säga. Sen är det medarbetarna som behöver känna ett förtroende att de här. När man jobbar mer utanför sin egen liksom, tidbok med en rad av bokade besök så måste ju samspelet mellan ledare och medarbetare funka så att man har ett förtroende att man får möjlighet att göra det på ett bra sätt. Att det inte läggs ovanpå ett traditionellt arbetssätt. Och det ställs ju stora krav på, på både medarbetare och chefer att se de här perspektiven varför det hörs, så att säga men, men det är något som pågår, jättekul tycker jag och kommer bli jättebra, men frågan är hur många år det tar vi kommer vara där 2040, jag helt övertygad om kanske inte om fem år men våra mest framåtlutade verksamheter kommer vara där om fem år, jag har ställt om det mesta av det här
1: du nämnde Vitalis, som är, för er som undrar när vi spelar in den här podden så är det dagen efter att Färjestad var SM-guld, så jag är skitglad och... Då tar vi inte upp det ämnet, men det, det är en ledning i varje fall här. Eh, och eh, nästa vecka ska vi alla tre på Vitalis och, och diskutera Elsa på många sätt och vis. Och sen, den här podden har då kommit ut eh, efteråt. Det blir lite trixigt det där, för det kommer tisdagen efter Vitalis. Men eh, vad tror du att vi har pratat om på Vitalis? När, när de sitter och lyssnar på den här podden, vad, vad vad tror du vi kom fram till. Och vad kom vi inte fram till?
2: Alltså, jag har inte ens hittat kolla på programmet förutom <laughs> de två punkter jag själv ska delta i Så att jag, jag har inte riktigt överblicken. Men det är, är verkligen väldigt många olika delar tänker jag. Det är allt från det här liksom, förutsättningarna för sammanhållna system som pratar med varandra. Hur, vad, vad man kan göra från statens sida för att få det att fungera IT-mässigt och systemmässigt. Det verkar ju vara en fortsatt viktig fråga. Innovationsfrågan. Hur, hur får man innovation att kunna lösa rätt problem och skala upp och återigen att systemen liksom pratar med varandra? Det är ju en huvudfråga. Där. Det, jag tänker, ibland finns det lite känslan som en myt lite grann, att det finns en massa fantastiska innovationer där ute som är tillräckligt bra som inte används. Jag tror att det finns säkert några, men det finns också väldigt, ibland en väldigt förenklad syn på det. De flesta sakerna jag tittar på så har ju något påtagligt problem. Att de antingen är för nischade lösningar, åtminstone ur ett primärårsperspektiv. Eller att de inte integrerar. Det Våra medarbetare kan inte sitta i mer än ett par tre system och jobba. De måste ju prata med varandra och måste kunna jobba utifrån en eller två ytor. Eller så är de alldeles för dyra per individ och nytta utifrån de ersättningssystem som, som finns idag. Så att det, det är ju, när, när vi hittar... Säger vi Capio Närsjövård, som nu har liksom en digital ingång med, med full tillgänglighet på i stort sett alla 100-plus-vårdcentraler runt om i landet. När, det, när den plattformen var tillräckligt bra, då det den ut på något år på alla de här vårdcentralerna, ett par år innan så var det inte tillräckligt bra. Och då gjordes ett försök och då fick man bromsa mm. för att det fyllde inte behoven, så att säga. eller det, det motsvarade inte förväntningarna. Bra grejer säljer tror jag, men det måste liksom funka både för patient, medarbetare och samhälle och inte skapa en massa olika bevakningsytor för medarbetarna. Mm. Så, att, så det kanske vi har pratat en del om. Sen ser jag fram emot att pr prata fritt och med en massa engagerade personer som ser att vi behöver förändra svensk sjukvård ehm, och hur vi kan jag göra det på ett klokt sätt med digitala verktyg. Mm. Jag tror det finns jättemycket att göra där, jättemycket.
0: Ja. Hur viktigt tror du att det är, för precis som du var inne på så kommer nog på Vitalis lär vi beröra en hel del kring systemfrågor, datadelning. Um, hur ska de hänga ihop alla de här olika verktygen för både invånare och medarbetare och så vidare. Hur viktigt um, är det, tror du, att Capio då till exempel har möjlighet att, att uh, utveckla ett system som ni som så att säga har mer, mer eller mindre kontroll över i er verksamhetsutveckling? Hade det fungerat lika bra om... Um, det var ett regiongemensamt system som, som liksom ni blev tilldelade. Eller man ska säga. Och hur ser du på den här mångfalden versus mm. ett system i en enskild region eller som delas av några stycken region?
2: Jätteviktig fråga. Jag tänker att liksom, erfarenheterna förskräcker ju när man låser in i, i, i stora system. Det, oftast brukar det inte bli bra. Det kan man säga inläggningsvis. Mm. Samtidigt som det är en jätte fördel för både patienter och sjukvården i stort om man kan jobba med system som är gemensamma eller som pratar med varandra. Jag har ingen enkel lösning på det men jag tror att man, ska, man måste väga in båda de aspekterna. titta tittar liksom på Gävleborg nu som inför en gemensam digital plattform. Det är klart att det har jättestora fördelar om man kan göra det på rätt sätt. Men... Och det, det finns ju digitala plattformar, både den och andra nu, som är tillräckligt bra för att kunna liksom, använda och inte bara förstöra för vårdens medarbetare. Men jag tror på sikt behöver man också ha med, med momentet av att systemen utmanas i konkurrens och att innovation inte låses in. Eh, hur man hittar den balansen vet jag inte eh, faktiskt. Men eh, jag ser verkligen både för- och nackdelarna med respektive. Eh, extrem om man, om man gör det ena eller andra utan att tänka på den andra delen. Så att, eh, jag vet inte riktigt, Men eh, jag tror vi, vi kan inte, det vi inte kan ha det är ju en, en mångfald som inte i längden pratar med varandra och delar information. Det kommer ju inte funka.
0: Ett nuläge egentligen?
2: Ett ja. nuläge, det tror jag inte kommer funka i längden. Ja. Men jag tror inte vi hade, vi har ju jag, jag tror att vi i kappenär sjukvård har gått före ganska ordentligt i, i en del basal men. och storskalig digital utrullning, det tror jag hade dröjt längre och inte blir lika bra om vi hade fått vänta in och tilldelats sitt system. Och jag tror att det har inspirerat en del. De verksamheter som har varit snabba och har verkligen varit modiga de, de har inspirerat en del och kanske satt igång den här utvecklingen som nu rullar.
0: Absolut. Ytterligare en utmaning är där om man kopplar tillbaka till kunskapsstyrningen det är väl hur man så att säga... Se till att vårdens alla verksamheter kan integrera den kunskapen som genereras genom kunskapsstyrningen in i, mm. i systemen. Men hur ser du på så att säga, kunskapsstyrningens liksom lite centraliserade roll eh, i relation till nära vårdutvecklingen, som vi ändå bygger mycket på så att säga, den lokala närvaron. Finns det en motsättning där eller inte?
2: Inte nödvändigtvis tror jag men jag tror att lite av de här barnsjukdomar som jag nämnde behöver hanteras för att det ska bli bra och jag tror att man får passa sig för en övertro på, på top-down-system. Jag tror att som jag var inne på tidigare, jag tror lärandet och utveckling av vården sker liksom lokalt och den centrala rollen i centrala funktioner oavsett om det är Kunskapsstyrning nationellt eller om det är min roll på det regionala planet att serva verksamheter så handlar det om att serva verksamheter med support, data, goda exempel, utmana i tanken med hjälp av andra verksamheter. Det är den typen av funktion vi pratar om. Och sen centralt se till att det finns system som ger förutsättningar för att driva utvecklingen. Det är det som är den centrala funktionernas huvudsakliga roll tycker jag. Inte att liksom styr, kunskapsstyrning är ett olyckligt begrepp. Men man kan säga att det är bättre att styra med kunskap eller att styra med tyckande. Liksom. Och då kanske man förstår att det ändå är avsikten med det. Men det, det handlar inte om styrning som jag ser det. Det funkar inte med styrning eh, på det sättet. Man ska utveckla kvalitet i en komplex vårdverksamhet. Utan eh, så fort man försöker styra så blir det ju tokigt. Liksom. att styra på kvalitet. Alltså man, det, det är jättesvårt, särskilt i primärvården som har ju tusentals indikatorer som visar om det är kvalitet eller snarare ger ledtrådar om det är kvalitet eller inte. När man skrapar på ytan så är det inte alls säkert att det är kvalitet då, eller tvärtom. Att något som ser dåligt ut är dåligt. Det, det krävs en lokal analys och ett intresse och engagemang för att jobba med det. Så att det får man väl se upp med tänker jag. Det kan bli motsättning men det behöver inte vara det.
1: Ett annat område som hamnar både regionalt och nationellt och som, som vi ju sköter regionalt genom läkemedelskommittéer som du precis pratade om, att mm. eller precis, det var ett tag sedan nu, eh, pratade om att, att du har varit en del i, eh, är just läkemedel som man, som man hanterar där. Det är ett av mina gamla nördområden, så här blir man ju just extra det. nyfiken. Men jag tänkte fråga dig som, som primärvårdsläkare eh, eller en allmän specialist i en, i en läkemedelskommitté, hur, hur känner du åt din roll? För det blir väldigt organspecifikt och liksom specifikt mm. på, på, men, men det viktiga är ju att, att läkemedlen hänger ihop och att man kan rekommendera mm. Utifrån patienten. Jag tycker det verkar jättesvårt.
2: Jag tycker det funkade ganska bra. Den modellen som vi då hade. att ta Stockholm nu. kanske ser olika ut på olika ställen. Men vi hade ju 21 expertgrupper. Med, ibland med primärvårdsrepresentation i dem. Ibland inte beroende på vad det var. Och sen som kom med olika rekommendationer och så. Som sen då diskuterades och beslutades eller inte beslutades. I Läkemedelskommittén som ju var en mer bred sammansatt grupp. Vi med, med, var väl tre allmänläkare. då eh, Som satt med och med. Vissa med forskningserfarenhet, vissa med lång erfarenhet av, av liksom verksamhetsutveckling. Vår är väldigt bred och god farmakologisk kunskap som vi kan bedöma. Och så jag som en allmän tyckare och intresserad. Så att säga. Jag tycker att det samspelet fungerade bra många gånger. Eh, det som. Eh, det som ibland blir utmaningen, och det gäller väl vården i stort och kunskapsstyrning och läkemedelskommitté, det är ju att vi har lite olika perspektiv och vi behöver försöka tillsammans se helheten. Om man liksom forskar på ett visst läkemedel eller om man ägnar hela sin tid åt en viss typ av sjukdomar då blir man ju, då är det svårare att se den här helheten och det kan nog vara frustrerande att, att ens perspektiv ifrågasätts från andra delar av vården. Jag tror att det är viktigt i svensk sjukvård att, att liksom systemintresserade generalister tas in och hjälper politiker, sakkunniga och så vidare för att, för att få till de här prioriteringarna. För det behövs starkare sådana funktioner. Vi klarar det inte alltid. En annan fråga som jag jättegärna skulle rätta upp men kanske inte prata hela dagen om men det är ju hur oerhört viktigt det är med en, en stringent jävsprövning när man pratar om... Alltså det, jag, jag har ibland sagt liksom, ska vi ha life science eller ska vi ha death science och då låter det jätteotäckt och <laughs> life science är väl jättebra alla pratar om det nu, det är fantastiskt och jag tycker också det är jättebra men samarbeten mellan liksom eh, vården olika intressenter om det är läkemedelsföretag som gör ett fantastiskt jobb eller om det är någon som driver skapar medtech-lösningar och skickar ut appar och säljer dem allt i samarbetet som behövs och är jättebra måste ju sen, när det liksom ska beslutas, prioriteras, förmånsbestämmas, komma in på kloka listan eller inte, satsas på eller inte. I det skedet måste vi ha en jävsprövad och ojävig sakkunnig bedömning. Annars kommer vi slösa pengar på fel saker och det kommer drabba patienten i slutändan. Så det måste vara både och liksom. Vi får inte låta den här liksom konstruktiva grytan av life science hamna på prioriteringssidan. Då kommer vi att tappa det. Så att säga.
1: Och, det tror jag är en jätteviktig distinktion. Jag håller med fullt ut. Yes, frågan är mm. sjukt viktig. Och samtidigt så är vi uppdelade i könregioner. Om, om man går till en lite mindre region, då finns det bara en expert. Mm. Som, som ju då både behöver bistå, på eller behöver, men där det, där det är positivt för systemet att man bistår mm. för liksom life science-industrin och för andra. Men också mm. blir då riskerar en jävla problematik. Så det, det är sjukt svårt om vi ska ha 21 läkemedelskommittéer om man ska få upp det där ändå.
2: Jo, fast samtidigt jag tror skillnaderna i läkemedelskommittéernas rekommendationer är ju allt mindre skulle jag gissa. Det är ganska små skillnader. Jag
1: håller med dig fullt, det stora men vi har fortfarande ja. känt.
2: Vi har det och jag, och jag tror att anledningen till att vi har det, det är ju att man byggde så från början och det i, i många delar tror jag att det har varit väldigt väl fungerande, sparat väldigt mycket kostnader. Sen tror jag i längden kanske inte att det kommer fortsätta vara så när man har en kunskapsstyrning som är starkare och, och jävsprövad och, och funkar bra så att säga. Men det finns ju fortfarande i, i läkemedelskommittéer, i den här kunskapsstyrningen som är bland det liksom jävsrenaste vi har i svensk samhälle, jag lovar. Så finns det problematiska jävsförhållanden fortfarande. Jag blev kontaktad av en chefredaktör för en par veckor sedan som ville skriva en artikel om en viss behandling som då de skulle skriva mer om att det borde öka den här behandlingen och det borde särskilt öka i primärvården. Jag går inte in på några detaljer men då visste att de har intervjuat en professor på Karolinska som dessutom sitter med i en av våra sakkunniggrupper som ju är jävig gentemot det läkemedelsbolaget. Och det visste ju inte chefredaktören och det, visste, ja, det blir ju inget bra liksom. om man i sakkunnig roll, sen, sen kan man ju marknadsföra läkemedel, det är inget fel med det i en marknadsekonomi men det måste balanseras upp av en ogävig sakkunnig struktur och att det är väldigt tydligt vad som med vad. Jag har ett förslag till SKR och alla regioner och nationella kunskapsstyrning att man lägger ut alla jävsbedömningar på hemsidan på regionerna och SKR. Jag behöver inte lägga ut alla personliga detaljer men beslutet, alltså jävsbedömningen den borde ju vara väldigt lättillgänglig. Finns det någon anledning att man ska behöva beställa ut dem? Jag beställer ju sådana då och då men det är de flesta har inte koll på det. Så lägg ut dem på hemsidorna så kan journalister, andra sakkunniga, kollegor Ta reda, kika på det på ett enkelt och transparent sätt. Det är väl en viktig förtroendefråga
1: nu mm, tror jag alla aktörer är med på faktiskt Eller... Ja
2: men de ligger inte där Nej, nej
1: men det är, för att, nej, det är för att de inte läggs ut men det är, nej, Så här, nu sa du precis igen Jag kan prata om det här hela dagen Och jag märkte att du triggade igång mig också Jag tyckte det här var jättespännande ja, Så jag ska också kunna prata hela dagen Och då mässade Liv jag sa Du, jag har pratat en timme nu Så det är kanske dags att runda av Och det har hon ju liksom rätt i för vi, vill... vi
0: får
2: prata vidare på Vitaliska
1: Eller vi får göra det Men Den har jag en hel vecka nästa vecka <laughs> Men Magnus, när du kom in i det här digitala rummet var det något du ville prata om som du känner att det här har inte jag fått prata om?
2: Nej, men jag tycker ju, vi har pratat om en hel del. Alltså, jag tror inte att vi ska trötta lyssnarna mer. Men jag skulle vilja vända på frågan snarare. Vi inhämtade era förväntningar från början. där. Vi pratade lite om att få in lite olika perspektiv. Få in liksom allmänläkarperspektivet på systemfrågor. Vi pratade lite om att de olika hattarna, Capio och allmänläkarrhattar, den Kunskapsstyrningshatten ska vi försöka beröra. Och så lite top-down, down-up-perspektiv. Har ni fått med det som ni hade i era förväntningar?
1: Absolut. Det tycker jag. Olivia, vi är ganska, öpp är ganska öppna i sinnet när vi kommer in det Men vi har ju någon slags målbild, och sen tänker vi att. Men vi, vi bygger samtalet på just vad vi pratar om. Och nu var det mycket kunskapsstyrning. Lite mm. för att det är ett, ett spännande område som vi berör till och från. Men där det är kul att gräva ner sig lite i. Där du faktiskt har den praktiska erfarenheten också. Om, om hur det fungerar och inte fungerar. Eh, och där blev jag blev väldigt glad att du är ärlig i, i frågan. fast än du sitter mitt i smeten. För det gör det ju. Det, det, du kommer ju få prata om det här i fikarummet nästa gång. Om, 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 om vad du sa. Så det, det som känns, då känns det extra positivt. Verkligen. Du
0: Jag håller med, du sammanfattade ju egentligen podden där i de tre områdena tror jag, som vi har pratat allra mest om och det ja, har varit väldigt bra att få just allmänläkarperspektivet på flera av de här frågorna jag tycker att det blir, det blir lite annorlunda än när man pratar med, med mer top-down representanter kanske så att, stort tack för det
1: Precis, och så får det bli jävs sen eh, framöver helt enkelt. Startar den liksom. <laughs> Kog <till> stora <laughs> livsfrågor. <laughs> Men då skulle jag då skulle vilja tacka, tacka dig varmast Magnus för att du var med i, i hälso- och sjukvårdspodden.
2: Ja, men jätteroligt att prata med er Vi får diskutera i annat sammanhang framöver Tack för väldigt bra innehåll många gånger Jag lyssnar ofta som sagt Som ni sa inledningsvis Jag tycker det är jättebra initiativ
1: Då, Tack Livia och, och tack alla ni som har lyssnat Inklusive Romagnus som jag hoppas lyssnar på sig själv också. Så försöker vi förändra svenska sjukvård till bättre Nu på Vitalis nästa vecka för oss Eller förra veckan för er som lyssnar Och framöver Tackar varma.